0: Posloucháte Total Film Podcast. Jan Nedbal patří mezi nejobsazovanější mladé herce v Česku. Výrazně zaujal ve filmech Správa nebo Poslední závod. V obecnou známost vešel po odvysílání minisérie české televize Božena. Zaujal i účastí v dalších výrazných projektech, jako byl Král Šumavy, Podezření, Herec nebo nově Matematika zločinu. Kinech se brzy objeví jako jeden z kontroverzních bratrů Mašínů ve výmluvně pojmenovaném dramatu Bratři, které posílá Česká filmová a televizní akademie do předvýběru Oscarového klání.
1: Ozbrojený odpor je jediný, co na
0: ty svině platí.
1: Nahlásíme, že nám ukradli motorky.
0: A se otočí, tak dostane přes hlavu. Na festivalu finále Plzeni, kde představuje své novinky, jsme si popovídali třeba o tom, co má společného s Christianem Bejlem, proč je tak trochu herecký sebemrzkač, jak přistupuje ke stvárnění skutečných postav, jaký je stav streamovací tvorby v Česku, jestli se v budoucnu vidí v Hollywoodu, proč nesnáší dubbing, nebo v čem je film podle něj prospěšný lidstvu. Tak Honzo, čau. Čau. Připravil Martin Mažáry.
2: Hned na začátek ti dám strašně jednoduchou otázku. Proč vlastně děláš film? V čem je podle tebe ta profese přínosná? A já se tě teď neptám na to, co už jsi opakoval milionkrát, že jsi studoval na sestru a pak se nějak dostal na demo. Je teď spíš fakt jako... O tu filozofickou stránku věci. Proč tě baví film a v čem je podle tebe přínosné lidstvu? V čem je tvoje profese přínosná lidstvu?
1: Jestli v něčem může být přínosná, jak film, tak divadlo, tak knížky, tak jakákoliv forma vyprávěního příběhu, si myslím, že je v tom, že skrz ten příběh, který prožívá někdo jiný, než my sami, si my můžeme podobné věci, co ty postavy řeší, skrz ně prožít a tím si je vyřešit. Hmm.
2: A mě právě napadlo, když jsem si tvojí filmografii na ČFD, která teda hodně nakupila za poslední zhruba dva roky, co jsme spolu naposledy dělali rozhovor. Nesmíš si rozkliknout ty sestříčky, protože to je asi 80 epizod. to pož... To K tomu, 6, k tomu se metry. taky dostaneme, ale všiml jsem si, že ty tam máš prostě spoustu dobovek. Je takový to okřídlený rčení, že když neznáš svůj historii, jak si ji musíš zopakovat. Ale napadlo mě, jestli třeba to, co si teď řekl, myslíš, že jde na ty dobovky aplikovat, nebo je to
1: ještě v něčem jako zvláštní případ? U těch dobovek si myslím, že to je specifický v tom, že je. To je z pravidla z dob, kterou si ne všichni my pamatujeme, nebo ne celá populace ji zažila. A to, že se ty filmy dělají dobový a znova rekapitulují nějaké historické události, které jsou do nějaké míry třeba vyhrocené, tak skrz to, že to vidíme také zpětně, se můžeme vžít do té doby a vzít si z toho líp ponaučení, protože když to vidíš, tak to líp porozumíš. A je to to hlavní, v čem tě ten
2: žánr baví, nebo proč si myslíš, že vlastně jsi pořád obsazovaný do tělenství, těch, jako i kostýmovek.
1: A třeba ty kostýmy, je ti v tom dobře. To je jak s jazykama, že se říkáš, že čím víc jazyků umíš ti člověkem, tak ten kostým tě automaticky hodí do někoho jiného už jenom tím, že se to jako poblíkneš. Hmm. Proč si myslíš, že se frut objevuje v těch, těch jako, projektech, tak to já nevím. <laughs>
2: <laughs> myslíš, že jsi třeba ten prostě tip, takový ten prostě typ, takový ten ksikt, který jako vypadá
1: boží představit. Jako, já, já se v tom cítím strašně dobře v těch, mm-hmm. v těch rolích. Hlavně jsem hrozně rád, že s každou tou postavou se dozvím něco o nějakým jako oknu historie, do, o kterého se já potom jako úplně si tím obalím a zjistím si o tom všechno, takže já se tím jako sobě vzdělávám, což je skvělý. A hrozně rád se oblíkám do těch starých. Hadru, protože si v tom cítím dobře, myslím si, že mě to sluší, v to <laughs> mal mě, ale myslím si, že to fakt je jako schoda náhod, že se to zatím takhle stalo, protože na no všechny ty věci já jsem jako byl vždycky na kamerovkách, takže to mohl být vlastně někdokoliv jiný, ale z nějakého důvodu si vybrali vždycky mě, ty režiséři. Další společný
2: jmenovatel je tvůj kamarád spolubydlící a už trochu filmový a seriálový bratr <laughs> Oscar o, A Asi tě to sluší i vedle něj, protože mě prostě fascinuje, že jste si ve velmi podobných látkách v Králi Šumavě a teď v bratrech o bratřích Mašínech zahráli ty bratry. Když jsme se o tom bavili s režisérem bratrů Tomášem Mašínem, tak říkal, že vy jste si s něčím podobný, že máte nějaký jako prvky v obličeji. Zajímalo by mě, jestli si to taky myslíš, jestli to jako vnímáš tamto podobnost. Jestli je tím, jak dobře a důvod se znáte o to lehčí jako zahrát prostě tu sourozeneckou chemii. A popravdě i protože teď bude druhá série krále Šumavy, jestli vám už z toho trošku jako nehrabe. A myslím to spíš, než jako nějakou ponorku v tom smyslu. Že mně přijde, že musí hrozně snadný mít lehký jako zmatek, pokud seš ten typ herce, co se hodně do té postavy ponoří, jestli se třeba v občas jako někdy nezapomněl a na place krále Šumavy. Si jsem že hrají znovu stíradá mašina. Prostě.
1: Ne, my si na to máme extrémní pozor, protože tím. Že to je vlastně stejný období, který je od hmm. sebe pár let, myslím, že Kravšumově 48, 49 a, a, a bratři byli 52 do 53, nějak takhle prostě, hmm. nechci. Pravdu velmi blízko u sebe. Pardon, jestli hmm. to říkám jako špatně, ale uh, tak se tam dostáváme do situací, které jsou si velmi podobné ve scénáři, no ne velmi, ale stane se, že to je třeba podobná scéna, jako byla v těch bratrech, takže to hlídáme a děláme to úplně jinak. Bohumil haso, který ho hraju já, je takový vtipálek, mm. kluk se furt směje, hulí jednacího za druhým a má rád jako legraci a je to řezník a má jako pohodu, když to řekne, mm. jako když tělo tělat mašin, ten moc pohodu nemá, protože se snaží veškerou svojí osobou a osobností a energií bojovat proti zlu, takže to je úplně jiný člověk.
2: To tomuhle se ještě vrátíme, ale když se teďka dotknul toho boje proti zlu. Ach, ty bratři, je to strašně ohraná debata, to hrdinové versus vrazy. A já se tě na to nebudu ptát. Spíš mě zajímá, co vlastně říkáš právě jako na tu debatu, na to, že se tě na to podle mě musí ptát fakt jako všichni, kolikrát už jsi tuhle debatu podstoupil, <hým> jak moc jí máš plný zuby.
1: Ne asi v součástí toho balíčku, že hrající rada mašina, tak s tím jak nějak počítat a jsem na to připravený. Spíš mě mrzí, jak často ta debata nikam nevede, víš, že. Já jsem úplně ready bavit se s tím jako o tom s kýmkoliv, jak dlouho budou ty lidi chtít, ten mi přijde, že strašně moc lidí jako přejímá... nějaký narativ, co už si přečtou no na ten, Facebooku... A... Ten, ten komunistický narrativ, který už mi přijde, že tak jako zharitej v našem DNA, jako co jako se Čachu týče, že pro spoustu lidí je hrozně těžký se na to podívat z nějakého jiného pohledu a hlavně spousta z těch lidí nemá absolutně žádnou jako vědomost o těch událostech a jenom popouškuju to, co si přečtou na Facebooku z toho, co tam sdílel někdo, kdo má na profilu napsaný, že absolvoval vysokou školu života. Mm.
2: Mně právě přijde hrozná škoda, že si podle mě strašně moc lidí, jaký teď popisuješ, ten film nikdy nepustí, protože zjistí, že vlastně je to velmi vyvážená věc, která smysluplně vysvětluje motivace těch kluků, ale přitom je neadoruje.
1: Asi myslím, že votovíci to právě pustějí, protože budou chtít vidět, že měli pravdu ale oni uvidí, že to má dvě mince samozřejmě.
2: No a když si vzpomeneš na ten scénář, protože ty jsi ten film ještě neviděl, čekáš na premiéru, já ho viděl, heď. <laughs> um, tak když si vzpomeneš na ten scénář, tak máš pocit, že ten film má jako tu sílu třeba přesvědčit tyhle zarytě
1: přesvědčený? Ne, a hlavně to vůbec není ambice toho filmu. Ten film čistě mapuje historické události tak, jak se staly a vůbec nehraje do karet ani jednomu z těch táborů. Hmm. Což je správně, protože tak, aby se historie měla vykládat, protože to, jestli je někdo hrdina nebo ne, je samozřejmě subjektivní názor každého z nás. A to, aby jsme se o tom nějak rozhodli, tak na to potřebujeme mít co nejvíc uh, objektivních informací. A myslím si, že ten, ten film je předává, protože mm. tam není nic vymyšleného, tam není nic přidaného, co se nestalo.
2: Mě to filmu velmi bavilo právě to, že ti bratři. Jsou jako hrdinové toho filmu, ale vyhrazuje si to jako neříkat, jestli jsou hrdinové té historie právě. Ale přivádí mě to k další takové filozofické a obecné otázce. Um, viděl jsi Oppenheimera? Jo. Super. A já jsem nedávno byl na promítání s debatou a jeden z diváků se mě potom ptal, protože ten film je jako nějaký cautionary tale, že je prostě proti atomovému zbrojení a proti válce a tak dál. A jeden z diváků se mě potom ptal, jestli někdy nějaký film jako něco změnil. Tak se tě chci zeptat, jestli si myslí, že filmy, a tím se trošku vracíme na ten začátek, mají jako sílu v
1: těch lidech něco měnit a v té společnosti. Myslím, že filmy mají obrovskou sílu v tom, že dokážou zažehnout nějaký plamínek, nějakým motivace třeba v někom, dostojí na Prahu nějakého rozhodnutí, kde si neví rady, ale najdou vidí někoho ve filmu, kdo řeší to podobný a řekne si a jo, tak já to třeba zkusím takhle. Nebo myslím si, že spousta filmů dává komfort lidem, kteří jsou nešťastní nebo smutný nebo se rozešli s někým a tak si prostě potřebují pustit jako notebook s Goslingem a hm. prožít jako tu lásku tam s těma lidma a, a udělat ti to hezky nebo pousta dokumentů přece funguje tak, že pokud tě nebaví číst, nebo seš prostě línej, tak si pustíš na četé dvojce hodinový dokument o, o tom, jak fašisti tahli na Francii, a ty Blitzkrieg, a víš, jako, protože, ale my si to pamatuješ, protože to vidíš vizuálně a ta mě hmm. takhle funguje nejlíp, Myslím si, že film má v tomhle právě obrovskou sílu.
2: Vraťme se k tomu, co ty už jsi zmínil, že ty postavy v tvoje, v králi Šumavě a právě v bratrech jsou tak jako rozdílný. Mě ty v roli Ctirada Mašina strašně zaujímají. V té jako jeho ráznosti, věcnosti, v tom, jak on se s něčím jako nepáře, jak je vlastně i jako ostrej. Kolik tam toho bylo jako z tebe? Nebo jsi spíš jako ta postava právě z Krále Šumavy? Protože já tě spíš znám právě jako takového uvolněného vtipálka, ale já jsem v těch bratrech Cejtil nějakou hroznou jako
1: autenticitu toho tvého hereckýho projevu? Já myslím, že to je daný, tím, já extrémně jako nenávidím jakoukoliv nespravedlnost. A vždycky, doufám si říct, jsem byl ten člověk, který když někde viděl, že někdo někoho šikanuje nebo někdo bez jakéhokoliv opodstatnění nějakým způsobem hnusný a ten člověk se neumí bránit, tak mám vždycky tendenci se nějak jako jich zastavit, protože mi to strašně vadí. Hrozně. Mm-hmm. A příběh bratrů Mašínu je utopený v obrovské nespravedlnosti toho, ať už jako nacistického režimu, který jim sebral otce, nebo komunistického režimu, kterým úplně rozvrátil rodinu a rodinu jejich přátel a do dneška prostě to dohrává, tak já jsem se soustředil na to a snažil jsem se ne být jako círat mašin, protože to se mi nemůže někdy v životě povíst, ale snažil jsem se s- svýho Honzu nedbala, který má nějaký takovéhle morální zásady, vybičovat do úplně jako největšího extrému toho, kdyby jsem to chtěl praktikovat jako v normálním životě. Je tohle co jsi popisoval, ta tvoje averze vůči jako
2: nespravedlnosti, i historický třeba důvod. Už jsme se toho dotkli, jak ty se objevuješ v těch dobovkách, jako je třeba zpráva, že tráje o osvětimi, nebo jsou to bratři, tak je to třeba
1: i důvod, proč si vybíráš tyhle role. Ta tématika toho. Já si ty role nevybírám, ale chodí k tobě. Ty role chodí ke mně a já jsem za ně rád jenom, protože to je vždycky něco, co za prvý s sebou nese obrovskou zodpovědnost, za druhý je to často až jako. Vlastně pětní látka, když se to třeba týká filmu zpráva, který pojednává o, o obětech holokaustu. A hlavně pro mě je to hrozně zajímavý, protože mám rád historii a hrozně mě baví si o těch věcech číst. A myslím si, že čím víc člověk ví o represivních režimech, čím víc člověk ví o nějakých zločinech války, čím víc člověk ví o tom, jak obrovského, jako nechutního zla jsou lidi schopní páchat sami na sobě, tak o to víc je potom opatrný a dokáže to třeba rozeznat v současné společnosti a dokáže už ty věci trošku předvídat a nenechá si jako věšet bulíky na nos a nemůže se mu potom jako tak jednoduše stát, aby mu někdo sebral svobodu třeba. Tak a teď mě zajímá jedna věc, a už jsem se jí trošku dotknul,
2: ale jak ty přistupuješ k těm svým postavám ve smyslu, seš jsi ten herec, co si jede tu Stanislavského metodu a mega si ty postavy jako pouští do hlavy, nebo je to pro tebe v něčem jako prozajíčtější přijdeš tam, odříkáš v úzovkách, aniž bych to myslel jakkoliv dehonestující, ten scénář, zahraješ tu emoci a jdeš od toho. Já se tím nechám vždycky pár rozmátit
1: nacudsky všima těm příběhama a tou postavou. A jak se z toho dostáváš? Jaká je tvoje psychohygiena? No, tože že se snažím. Být profesionál, nesmíš hmm. na to, nesmíš tomu uvěřit, ale do toho jsem extrémní jako masochista emoční bolesti a vlastně mi v tom je dobře, protože jsem starý emař a, a je mi tam prostě blízký a vždycky bude a budu to mít rád a si v utrpení je krása no pro mě a takže se jim rád obklopuju jakoby na oko v tom filmu nebo v divadle nebo... Tím, že si to můžu, že to, že to nejsem já, ale je to někdo jiný, já si to můžu projít vlastně nakrmem já svoje emarský srdíčko, ale dokážu to promítnout i do toho herectví a jsem potom spokojený a výjdu z toho vlastně jakoby neublíženej, než kdyby jsem ty věci požíval já jako Hanza
2: No a která ta role s tebou nejvíc zůstala, která z těchto postav tě třeba nejvíc ovlivnila v svém životě?
1: Osobně si myslím, že to asi byl círat mašín tím, Že tam ta fyzická příprava byla fakt jako extrémní. A z toho, jak já jsem jako hodně nabral na tu první půlku a s Oscarem jsme fakt jako dřeli extrémně a hrozně jsme se v tom podporovali, dávali jsme si prostě budík jako nažrádlo každý dvě, tři hodiny, když jsme se futrovali kuřetem a rejží a pili nějaký a chodili pětkrát týdně do fitka, pak ještě běhat. Tak pak ta druhá strana toho, kdy já jsem zase jako extrémně zhubnul za extrémně krátkou dobu, což už jsem teda dělal na zprávě, ale tady to bylo ještě drastičtější tím, že a ty se dietil trošku... na visky a na cigárách, ne? To bylo hodně zprávě, no. no. ale tady jsem ušel, <laughs> protože jsem na to měl krátký čas, tady jsem měl o trošku díl a hlavně už je mi 30, takže jakoby ta možnost toho, že se jako udělám nějaký průser, je je možná, ale já jsem měl Klárku, výžovou poradkyni, skvělou slečnu, která mi s tím pomáhala, měl jsem vedení jako na trénincích, a, takže to bylo pod kontrolou a já jsem držil jako keto dietu, trošku postřejší než jsem asi musel, možná trošku díl než jsem musel, tak mi třeba trvalo dlouho, potom, protože toto rychlé hubnutí tě ovlivní hodně jako psychicky, tak mi chvilku trvalo, než jsem jako našel jaký serotonin v mozku, ale on se to jako vrátí, ale Nemyslím si, že si ty postavy nesu nějak jako, že bych byl schizofrenní, nebo že bych sem v nějakých vyrocených situacích najednou začal chovat jako stěrat jako mašinu, nebo jako... <laughs> z... <laughs> Takhle doslova, to samozřejmě nemyslím. Ale no, rozhodně si je nesu všechny, jako kdyby si zvedl nějaký deníček sentimentální. Nebo fotoalbum, spíš bych to přirovnil. Takový fotoalbum svých lidí, který si tam dávám s každým projektem a mám ho někde jako schovaný v mozku. Hmm. Jako ty tvoje... Fyzické proměny ty jsou fakt obdivuhodné.
2: Tak jak vypadáš na konci bratrů, mi fakt hodně připomnělo. Když jsem tě viděl právě úplně zuboženého v té zprávě, říkal jsem si, ty jsi takový český Christian Bale a je tohle tvoje jako ambice být takový herecký chameleon právě po té fyzické stránce? Nebo je to něco, s čím už trošku jako hodláš seknout právě z těch důvodů, co jsi teďka popsal? Kam jsi až ochotný jako jít v té fyzické přípravě na tu roli?
1: No, právě že hodně daleko. Záleží strašně na té látce a tím, jak ne, k sobě vlastně nemám žádný vztah, tak je mi dobře v tom, když vidím, kam až můžu zajít a kam můžu jako posunout své hranice a hlavně, kolik to udělá pro tu postavu a jaký je potom ten výsledek na té kameře. Ale není to, ty, ty transformace nejsou něco, co bych... To vždycky přišlo s tou rolí. A já jsem, když jsem studoval na Damu, tak jsem nikdy nevěděl, že tohle jako budu dělat. Ale podle mě každýho herce je, by si to chtěl vyzkoušet. Ale ne každý hráč v Čechách dostane tu příležitost, že bude dělat, že dostane takovouhle roli, víš, nebo že dostane takovýhle film. Takže potom, když jsem dostal zprávu nebo, nebo bratry, tak jsem potom okamžitě skočil a chtěl jsem to vidět. A samozřejmě jsem se koukal na videa s Keščenem Bailem, kdy on na The Machinist a tyhle mm. věci. A si hej, OK, jako když to zvládnou oni za půl roku pod vedením největších profesionálů na, na světě a do toho berou miliony, tak pojďme to zkusit, že to udělám já za měsíc a půl sám zadarmo. <laughs> Aha, je to zní super. Je to prostě, no. že můžu halibuty v Čechách. A je pro tebe ta postava teda
2: dalším tím kostýmem, a ty jsi o něch mluvil, že ti pomáhají se ponořit do té role, tak je teda ta Přetransformovaná fyziognomie tvoje dalším kostýmem? Spíš
1: dalším výrazovým prostředkem. Když přistupuješ k té přípravě na tu postavu i z fyzického hlediska, tak s tou postavou trávíš mnohem víc času, než když se učíš jako scénář a přemýšlíš o tom. Protože se s tím každý den Jasně. a přemýšlíš nad tom vlastně furt a nějaký tvoříš a hlídáš to přes tu, přes tu fyzickou jako podobu. To, když je to jenom nějaká psychologická příprava, nebo si čteš prostě text, pro mě je tohle jako opravdovější. Lidi se mě ptají, jaký si myslím, že je rozdíl mezi tím, že si někdo dělá minisérie a někdo natočí film. Takže když si vezmeš tak film má dvě hodiny a dvě hodiny trvá ten příběh. Takže ty s těma postavama odžiješ dvě hodiny. Když to minisérie. Jsou třeba tři filmy, který mají hodinu a půl, takže seš tam kolik je třikrát jeden a půl. Prostě delší čas. <laughs> 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 takže s nimi právě další část těma postavami. Dva lidi od, od filmu se tady snaží počítat no. <laughs> různě.
2: Zdravku a domů, takže po mě nemůže nic. <laughs> Uh, Je slyšet, že fakt jako přistupuješ zodpovědně k těm rolím, tak mě napadá, cítíš jako ještě větší zodpovědnost k tomu, když prostě hraješ člověka, co skutečně žil, protože ty jsi zmínil, v tom jako určitá pijeta, Táně o tom mluvila, když jsme, když jsme dělali na Bratrech, že cítí strašnou zodpovědnost v tom, že prostě ještě někde žijou děti, paní mašinové kterou ona tam hraje. Cítíš to podobně?
1: Ano, obrovsky, cítím obrovskou zodpovědnost vůči celý rodině, cel Vlastně zde na sestra ta pořád žije, Josef Mašín pořád žije. Hmm. Já jsem měl strašnou tremu, když jsme se potkali s Josefem v tom Německu a on nás prováděl Waldovem a ukazoval nám úkrotu železniční stanice, všechny ty místa těch šílených konfliktů. A my jsme tam byli s Oskarem a on věděl, že my budeme hrát jako jeho a, a jeho bráchu. Hej, jako nechceš, aby se na tebe Josef Mašín koukal jakože že jsi nějaký cucák <laughs> prostě, který je nehodnej toho příběhu. A prošli jste. Prošli jsme. Tak dobrý.
2: <laughs> Pojďme se teď jako obecně ještě pobavit o tvých projektech. Ty máš na ně podle mě docela čuch, se objevuješ jako v kvalitních, při nejhorším fakt jako nadprůměrných věcech, ale... <laughs> tak. <laughs> při nejhorším nadprůměrných věcech, tak to je dobrý. Ale taky tam máš ten seriál Modrý kód, hele já jsem ho neviděl. A my vlastně taky bereme jako partnerství u, řekněme, lehčích, masovějších látek, protože pak můžeš podpořit malinký černobílej film, na který bylo pár koru. Takže já to vůbec nemyslím jako nějak dehod nestující. ale jak ty to dneska zpětně jako bereš, protože přece jenom ta ambice je tam jako jiná. Je to nějaká odpočinková, prostě lehčí zábava na večer versus teď fakt jako se objevuješ v těch těžkých látkách. Lákalo by tě k něčemu takovému znovu zabrousit, ať už jako z nějakých kariérních důvodů, nebo třeba i prostě odpočinkovejch? Nebo seš tomu třeba zpětně vděčný jako něčemu ze startu kariéry a už je to za tebou a vůbec jako se už neobracíš k této kapitole?
1: No já jsem tomu zpětně vděčný a mám to v hlavě srovnaný úplně jako čistě, protože to pro mě byla jako etapa, která trvala rok, kdy jsem si vyzkoušel žánr který je taky součástí tohoto z toho povolání a je dobrý to vyzkoušet. Já hmm. jsem to zkusil, vydržel jsem rok a pak jsem odešel, protože si myslím, že už jsem vyčerpal, co mi to mohlo nabídnout. Hmm. Samozřejmě ty dialogy jsou úplně idiocký a ta základka <laughs> je jako strašná, ale vlastně je to v něčem fajn, je hmm. to vlastně jako sranda, je to pojď být chvilku blbeček, víš co, a, a vyzkoušet si <laughs> zase jako tuto tu rovinu. Byla to skvělá zkušenost, obohatilo mě to jako extrémně a vůbec bych to jako nevracel.
2: No a uvidíme tě ještě v nějakém jako lehčím žánru, nebo se budeš pořád objevovat v těchto tí živých dobovkách? Teď jde
1: ven mozaika pro, mm. pro voj. to má dneska a to je vlastně komediální seriál, A myslím si, že to je spíš taková jako černá komedie. To je něco jako taková normální rodinka třeba, že sice se směš, ale vlastně ti z toho smutnou co ty lidi řeší, protože je to až moc jako podobný tomu, co řešíš ty. Mm. A je to úplně mistrovsky napsaný, napsala to Alice Nellis. Mm-hmm. A režíruje to Lenka Vimerová, co dělá Boženu třeba, tak to je naše další spolupráce vlastně po čtyřech letech, nebo kolika od Boženy, tak to je super. A Jasmína Blaživič a-, a to je... Po dlouhé době vlastně uvolnění téma. Tak to bude mít tvoje, mám kardosť, že konečně po tobě nikde nebudou
2: střílet a nebudeš mít no, radost. To říká. Já vím, to si říkával no. už kdysi, a od té doby mi přijde, že si pro ní moc těhle projekty no, neudělal. No. Dlouho jsem neumřel. Dlouho si neumřel, to je pravda. Ale já jsem si na tom časevedu všiml, že ty tam máš i Bengru. Kde tam se. Já jsem v
1: Bengru jenom v takovém kameu, kdy oni. Nejsi jeden z těch pátečníků tam. Já nevím, já jsem ten film neviděl, ale. Aha. Tam je scéna, co vím já, kdy někdo nikomu volá přes FaceTime nebo přes Instagram a my jsme tam na nějaký kalby, jako v tom telefonu, tři vteřiny a já tam vystupuju jako sám za sebe, jako Honza Nedbal, že tam někdo říká něco, že tady jako Nedbal, že tam já hraju jako celebritu, Honzo nedbal.
2: Jo, už si to vybavuju, to jsem se hrozně smál.
1: A mě volali a já jsem si řekl, že je to skvělý, protože jsem chtěl mít... Zářez na požbě, že musí první kamel.
2: No a co, minisérie matematika zločinů? Já úplně nesnáším takový ty ohraný otázky, na které musíš podle mě odpovídat u každého projektu tisíckrát, jak se ti spolupracovalo s tím, a tím, ale vzhledem k tomu, že tady se bavíme o panu Bartoškovi, tak se nemůžu nezaptát. A zase, jo, hraješ jako skutečně žijícího člověka, ale teda z velmi nedávné doby. No, poprvé hraju žijícího člověka. Jo, žijícího člověka, mm-hmm. to je pravda.
1: Všichni ostatní Všichni vlastně... už to mě... zemřeli za sebou, když to řeknu kapitomně, nebo byli do nějaký míry fiktivní. Tak... A setkal
2: se se svým předobrazem?
1: Jo, hodněkrát. Hmm. Já jsem si vzal číslo na něj, hned jsem mu zovolal, jsem dobrý den, tady Honza nedbal, já vás budu hrát, tak bychom měli asi někdy potkat. <laughs> tak jsme šli na pivo. Bylo skvělý, zjistili jsme, že máme spoustu podobných rysů podobných. A... <laughs> A pak jsme se potkali ještě hodněkrát. Já jsem, tohle si myslím, že... Tím, jak jsem měl toho Tomáše k ruce, tak jsem na tom jako fakt držel extrémně. Na té přípravě. Zase tom. tam byla ta zodpovědnost. No, tady vlastně úplně největší, protože hmm. já jsem chtěl, aby se mu ten film líbil, já jsem chtěl, aby on řekl, ty Honzory, udělal si to dobře, fakt jsem rád, že to hrál ty a ne jako jiný, což se povedlo naštěstí jsou se nás jako kamarádi dobrý, takže toho si extrémně vážím, ale to jsem jako k tomu přistupoval fakt v rukavičkách, že jsem měl prostě notýsek, kde jsem si jako kreslil, psal uh, Tomášovo jako slovník, prostě to, jaký on používá výrazy, jakou má dikci, jak chodí, co ho rozčílí, jak, jak mluví se svýma kámošema, jak jak se kouká, jestli já nevím, hodně mrká, nebo jestli prostě furt popotahuje, nebo tyhle ty jako malé znaky, co máme každý z nás. Tak jsem si udělal nějaký psychologický a fyzický profil. Myslím si, žil, že to <tostý> stát... si, si,
2: Teď jsem se chtěl zeptat, že jsi si někdy všim, že ty se musel strašně jako bedlivě pozorovat a analyzovat, on,
1: že on si, Já jsem to dělal úplně očividně, jako hmm. Já jsem byl fakt jak, jak za sklem doktor a ho takhle takhle jako pozoroval. <tostý> myslím, že to pak musel mít plný zuby, ale bylo to nutné. protože Tomáš Toman je existující člověk a bylo nutný, aby byl Tomáš Toman i na tom plátně takový, jaký je Tomáš Toman. Nebo aspoň z mýho konceptu přemýšlení o těch postavách, si myslím, že pro mě to tak bylo nutné. Myslím si, že i, i Petr byl potom rád, že jsem. Hmm na tom udělal tolik práce, protože já jsem i chtěl, aby jsem tam já byl trošku jiný, než doposavat i jako potom tom chlapově a po, po všech jako různých seriálech, aby znova jako nebyl jenom Honza Nedbal, ale v jiném kostýmu někde, ale aby mi lidi věřili, že jsem Tomáš Tomán. Hmm. No a co ten Bartoška? Je to jsou prostě, někteří lidi vejdou do místnosti a najednou se změní jako světlo, čas, vzduch, všechno, ten člověk má tak Právě. obrovskou auru, jako charisma, životních zkušeností, nevím, krásy vlastně fyzický do nějaký míry, že to je neskutečné. to prostě, to s tebou uděl, to udělá s každým něco, hmm. ať seš jako kdo chceš, protože to je něco jako hmatatelnýho, na to si můžeš šánout tím, jenom, že vedle něj jako se. A já jsem No, ale hrozně jako příjemně, nebo no. já, já nemám to, že začnu koktat, nebo začnu mít nějaký debility, protože nevím, co říct, ale já jsem spíš tichá poslouchám, co říkají ty lidi a, a Jirka ten přijde do místnosti a všichni řeknou: Mě tak nakupuje, on začne vyprávět prostě brutální stories hmm. ze všech možných, jako vlastně dekád, se dá říct, ze všema možnejma, o kterých ty se vlastně jako učíš, a teď to slyšíš z první ruky, jak, že to byly vlastně stejný hovor jako my dneska. <laughs> a je to hrozně příjemný, a je to strašná sranda. A do toho pak, pak je samozřejmě akce a tuto, tu svoji sílu. Do toho ještě ten hlas že ho, šílený, mm. do toho zabalí ty slova a pak když člověk proti němu stojí jako u soudu, tak tu auto to nemusí ani hrát, protože je tam jako je do tebe projektovaná jako těžkým kulometem. Mm.
2: No a cítíš se být dvorním hercem? Petera, ty jsi zmínil Petr. Myslel si Petera Bebiaka, předpokládám předpokládám, hmm. pana režiséra. Ty už se s ním objevil v kolika? Ve
1: třech, možná ve čtyřech věcech? Já myslím, že třeba v šesti. Dokonce? No, zpráva z korna herec, krakonušovaté herec, matematika zločinu, hmm. no asi tohle, hmm. podle mě si na nic nezapomněl, takže pět. Um, jak to vzniká?
2: Voláti ti, Petr, že by tě rád tak jako obsadil, nebo ty trošku jako u něj, škemináš prstíčkem, že by si ne, on to vždycky s ním zase
1: chtěl dělat? Ne, ne on to vždycky udělal sám. Jo? jo? A vždycky to řekne tak jako mimo jak kdyby se nechumelilo, přitom vůbec neví jako, jakou radost mi tím způsobí a jak mě to vlastně jako dojme. to někde, nadzpěvím on zmíní, jo a za půl roku budem spolu točit. Třeba matematika zločinu, tak no. my, my jsme točili, v červenci jsme točili pohádku Krkonočové tajemství a oni někdy v půlce natáčení jsem se ptal, co budeš dělat po té pohádce? A on říká, no mám tady jako v trilogii prostě, no, bych no, tak. A než si na to bude Hrozně hezká nabídka práce. A on mi jako nějaký kamerovky, úplně, hej, už se znáte. Ten Peter mě zná natolik, skrz všechny ty projekty, skrz všechny ty role, který jsem tam udělal, že už mi důvěřuje. tak, že mi tu roli dá hned, protože víš, že jsem na ní, jako, že se na ní hodím ze všech lidí, který znám. Tak to je věc, který se nikdy do životě nepřestanu vážit a fakt jsem jako za to vděčný extrémně. No a ty
2: už si jenom s tímhle režisérem vlastně, když se vyjmenoval těch 5-6 projektů, už jsi mluvil o tom, jaký jsou rozdíly mezi miniseriemi a filmama třeba pro tebe, ale mě vlastně ještě napadá, tady se teď a díky bohu za to, po to, co HBO jako odešlo z tohohle trhu s tou původní tvorbou, tak se tady roztrhl pytel s tvorbou těch minisérií a filmů a seriálů pro streamovací služby, které dorazily i sem. A máme tady, že jo, primu, máme i vysílání, máme máme vojo, který si zmínil a kde se objevuješ. Zajímají mě dvě věci. Jestli jako herec vnímáš rozdíl v tom, pro koho z těchto tří subjektů zrovna jako točíš? Jestli prostě ta produkce je v něčem jiná. A potom obecnější otázka. Už máš taky něco odehráno i pro prostě televizi, pro kino, pro tyhle streamovací služby. Kde jako vidíš budoucnost vlastně? Myslíš si, že bude přibývat těchto online projektů? Nebo že ta televize pořád bude mít to nezastupitelné místo? Teď máme změny ve vedení české televize, má tam být prostě fokus zase na jinou tvorbu. Co si vlastně slibuješ o těch nejbližších let? Jako někdo, koho se to naprosto bezprostředně dotkne.
1: Myslím, že velký game changer bude, jestli se pod... Daří, protože vím, že už se to nějak řeší, jestli tu otevře jako svůj kancelář lokální Netflix.
2: Hmm.
1: Nebo kancelář. V, obočku. v obočku. Tak to si myslím, že bude velký game changer. Hmm. Úplně stejně jako tu byl, když jsem přišel HBO a udělal třeba pustinu. Jasně. Tak to je prostě, viděl jsi to? Mm-hmm. To je věc, která byla navždycky skvělá. Mm-hmm. Prostě. Ale je to jenom daný tím, že máš víc peněz, tím pádem máš víc natáčecích dnů, můžeš si s tím dát víc práce. To je logický, to je přímá uměra, jako jednoduchá. Můžeš si dovolit dobrý scénář, můžeš si dovolit dobrý herce. Třeba Vojo, co se teď konců povedlo si myslím, že je obrovský úspěch tím, protože byli první z těch platform, mm. tady jako čistě, ale jak tuzemských, a tím, že udělali tu databázi nejenom z toho, že tam jsou věci, které běží na nově, ale že vzali prostě všechny český filmy pomalu, který jako existují, nebo mně to tak přijde jako obrovskou část a dali jí tam, takže z nich udělali jako veřejnou videopůjčovnu, veřejnou jako kinotéku, žánrů a filmů a věcí, které prostě mají Lidí v Čechách rádi, tak si myslím, že to byl klíč k tomu úspěchu. A taky tohle si to říkám, protože si to myslím ne kvůli tomu, že hrajou jako ve třech vojoch seriálech. To je jako můj názor.
2: Vzhledem k tomu, jak na ferovku si zhodnotil ten modrý kód, tak si myslím, že nikdo nemůže předpokládat, <laughs> <že> ty... <laughs> tohle není placená spolupráce. Prostě. Ano, <clears throat> teď se dotknu zajímavé věci, že když jsou prachy, můžeš si dovolit prostě kvalitní scénářisty a tak dál. Jaký je tvůj pohled na to, co se děje v Hollywoodu? A myslím teď samozřejmě ty stávky, kdy. Prostě ty lidi tam se snaží vydupat si nějaký férový podmínky a
1: to, aby je nenahradila AI za pár let. No mně přijde směšný, že to trvá tak dlouho a že ty společnosti, které jsou prostě ty nejbohatší lidi na této planetě, nejsou schopni trošku ustoupit a ukrojit si jako minimum z toho dortu a rozdělit to mezi tyto lidi, kteří jsou ty lidi, který ten film tvoří. A je mi to líto, no. Mrzí mě to hlavně u obyčejných lidí, u lidí, který tvoří jako normální štáb, u lidí, u, u gripáků, u rekvizitářů, u, u lidí, co dělají výpravu, u lidí, u kostýmerů, u maskérek. Tak to jsou lidi, kteří jsou ty záda jako celý projektu a ty fakt fungují tak, že dostávají ty zakázky a ten honorář není takový, aby si smlouvou dovolit, to, že natočíš jeden film a že z toho prostě rok v Americe.
2: No tohle je právě ten problém, jak jsme se na začátku bavili o těch narativech, že jo, že většina lidí, když tady dneska slyší, že herci stávkou, tak si říkají jako proč, co pak mají málo, ale představují si to procento, který je nejvíc vidět, ale ta realita je samozřejmě taková, že i drtivá většina herců v Hollywoodu k tomu chodí někam pinglovat, aby prostě měli mm-hmm. na nájem a pojištění.
1: Tím lidem se stala podobně podobná situace jako s covidem, že najednou musí zmínit profesi, protože ta tvoje profese už najednou neexistuje tak. A to je strašný, když to zažiješ jako v rozmezí 4 let dvakrát, jako to je tak strašně demotivující, to mi je fakt je líto no. Hmm. My jsme se potkali
2: asi před týdnem na premiéře vodu obnovy a byl tam se mnou kolega, který tě ještě neviděl a když si odešel si sednout, tak říkal, ten kluk má tak pěkný hlas <laughs> a já jsem, se, já jsem se nad tím pak tak jako zamýšlel a říkal jsem,
1: ale jak to, že ty nedabuješ? O, protože to nechci dělat. Nechceš? Ty já dělat? Já dabingem pohrdám úplně k smrti. Mm-hmm. A myslím si, že by to nemělo existovat, co se hraných věcí týče. Pěhraní mm-hmm. filmy by měly být s titulkama. A pohádky jako animované filmy, OK, ale já se nechci koukat na jakýma Phoenixe, že ho hočte, nějaký daber. Já chci slyšet Joakim Phoenix, jak hraje. Hmm. Hlavně ten casting v těch filmech má přece nějaký důvod. A to, když to jako smázneme těma deseti lidma, kteří tady dubujou všechno, tak je přece všechno potom stejný. To přijde úplně ujetý, jako roce 2023.
2: <laughs> Máme tady výzvu k dubbingovým studiím, ať jednak
1: nechají půlky práce a jednak ať nabízejí Honzovi animované <laughs> podstavičky. <laughs> Ale jako to, co říkám teď tobě, jsem řekl, když mi volali na ten dubbing. Hmm. Jako to nejví... Co to bylo za role? Joakim a... Phoenix. Ne, já nevím, co to bylo. Albo to nějaký hraný film, já nevím, jestli to bylo Noc v muzeu 50 nebo nějaká taková podobná jako věc, nevím. Ale mě baví audioknížky a baví mě rozhlas, takže to dělám strašně rád. Teď načítám svoji první audioknihu, kterou čtu já fakt celou jako sám. A typ, já to musím říct, že je jedna z nejtěžších věcí, které jsem jako doteď dělal. To co to je za knihu? Dick Francis, nervy. Dick Francis je ten autor, který píše ty detektivní příběhy z prostředí dostihu. Hmm. Všechno je to jako z prostředí dostihu z nějakého důvody. Něco
2: jako věci od Alice na Les. tam musí být kuhl.
1: Vždycky tam musí být kuň. No, Fakt,
2: Ne. Si ne. <laughs> Alice Nellis miluje svoje koně a měla, že buko asi rok zpátky a teďka byly ty němi tajemství a zase hybatelem zápletky byl vlastně koník. Aha, a němí tajemství psala Alice Nelis? Mm-hmm. Tak to jsem nevěděl. A režíroval Tomáš, Tomáš Mašince, který si dělal
1: bratry. Teďka v té minisérii náhodou nejsou žádný koně? Teď nad tím přemýšlím, ale je tam spousta jiných zvířat, protože já, tam, já, tam, já a můj přítel máme statek a máme tam zvířata a staráme se o ně, ale nemáme koně. <laughs> 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 tak aspoň ty jiný zvířata. Co plánuješ
2: dalšího, kromě načítání audioknih? A mimochodem, zajímá mě, jestli třeba už nezačaly chodit nabídky ze zahraničí nějaký. A jestli by je vzal? Zatím nic,
1: vzal bych je hned, samozřejmě. Je to tvoje ambice nějaká, posunout se ven? No, myslím si, že to je takový jako logický další krok, co dál. A je to něco, nad čím asi třeba teď dotočíme druhou a třetí řadu Krále Šumavě, to končí někdy v listopadu, a pak si myslím, že tohle, tam mám nějaký volno a tohle bude asi, do tohohle teď začnu investovat své energii i tím, že Myslím, že tě je to dobré využít z toho, že bratci jsou poslaní jako na Oscary. Na Oscary. Doušího výběru na nominaci, ano. Takže pokud tam pojedem, tak tohle už je něco, na čem já můžu stavět samozřejmě. A už je to něco, co se dostane nějak do povědomí. Do toho zpráva je extrémně úspěšná v zahraničí. On určitě pomůže i ten český lev, který ho asi dostane <laughs> od <stále> mašiny. <laughs> Oscar, třeba. Oscar? Natočil hollywoodský film svůj první, jmenuje se to Avenue of Giants a hmm. je to o druhý světový, taky je to téma holokaustu a ten jde teď na premiéru na do New Yorku. Hezky. Na to, že má 24, myslím si, celkem v pohodě kariéra. Tak to klobouček.
2: Ty jsi mi kdysi vyprávil, že jsi odnesl odlitky svých nohou z posledního závodu, <laughs> štípnul jsi od té doby něco dalšího? Já jsem říkal, že jsem to štípnul? No,
1: přiznal se z tehdy. Hmm. A kam jsem to dal? To já nevím. Jo, tak možná jsem to nechal někde na dotočený scholný pod stolem. Aha, A-a. tak to tak já už je nemám. Chudáci kluci rekvizitáři. Tu, chudák lukář, král, který si to, který odlejval. <laughs> no a od tý doby nic? Počkej, jestli jsem štípnul něco. A nebo dostal. Nebo dostal. Se jsi trošku opotil, mi přijde. Ne, no, já přemýšlím. <laughs> Já bych se klidně přiznal, že bych to udělal, nic mě nenapadá. Nejsem Chris Hemsworth, který ukradne prostě Mjolnir. <laughs> Nejsem Vigo Mortensen, který ukradne Anduril. Třeba by byl Vigo Mortensen, <laughs> ukradnu 50 Andurilů. Hmm. Nemám, bohužel, sklamu tě, nic si nevybavím. Tak třeba k tomu ještě dojde, až budeš hrát na tom západě.
2: Když jsme u věcí, co jsi nedostal? Ty jsme tady na začátku, než jsme si sedli, řekl, že si tady na finále Plzeň, na festivalu, kde spolu natáčíme ten rozhovor, těch rozhovorů už dal XY. Tak mě napadá, jestli je nějaká otázka, kterou ti nikdy nikdo v žádném rozhovoru nedal a ty máš přitom pocit, že by to třeba mělo dostat prostor. Tak tady
1: ho máš. <laughs> okay. Já mám momenty, kdy mě napadne něco, o čem si říkám, doprčit, a tohle je zrovna super téma, o tom bych strašně rád mluvil, musím si to zapamatovat. A teď je přesně ten moment, kdy mám tu šen- a moje hlava je úplně prázdná.
2: Tak to je stejná odpověď jako od Ivana Trojana. <laughs>
1: no, tak aspoň něco máme společný, že to je hezký.
2: <laughs> Ještě ten hezký hlas na načítání audioknih. Ale držím ti palce s tím, aby ses teda dostal ven. Držím palce Bratrum na Oscarech, jestliže se probujou k té nominaci. A teď takovej speedrun nakonec. Kdyby <coughs> si měl vybrat jednoho režiséra, ať už žijícího, nebo už zemřelýho, se kterým by si chtěl točit, kdo by to byl? Peter forever and ever. A Tvůj fakt jako vysněnej projekt, cokoliv, změnil si tady Viga Mortens na může to klidně být mám Prstenů 4, může to být cokoliv.
1: Ale kdybych se mohl vrátit časem, tak bych hrozně chtěl být Neo. <laughs> Matrix. A natočit, a natočit tu trilogii, ale já bych byl Neo.
2: To znamená, ne, že kdyby jsi směl vybrat jeden jediný projekt, který bys měl natočit, než umřeš, tak to bude Matrix 5 s Peterem Bebiakem.
1: Ne, Matrix už nemůže být další. To bych musel se vrátit v čase, ale počkej, Matrix <laughs> 5 s Petrem Pediakiem, mm. OK, tak to asi udělám výjimku, protože to zní skvěle. Mně
2: to taky zní jako super kombo.
1: Tebe bych dal vždycky.
0: Then hit me. If you can. Show me. This is a sparring program. Similar to the programmed reality of the Matrix.
1: Pojď. Aha, kameno, kameno. Možná
0: děláme, pejti. Ah. Můj hěst fight níl.
2: <laughs> tak já ti moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju.
0: Čau. No. Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.